0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu data journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad. Una vez más acá reunidos para conversar de este bello mundo de los datos. En esta ocasión nos acompaña Anderson Castro, fundador y CEO de Ciencia de Datos de Ecuador. Además, es estudiante de, bueno, fue estudiante de Economía de la Universidad Central del Ecuador y maestrante de Economía del Desarrollo en la Flaxo. Buenas noches, Ander. Eh, qué gusto contar contigo. Eh, cuéntanos de ti. Empecemos, empecemos hablando de tu formación, por favor. ¿Qué tal
1: Esteban? Muchas gracias por, por invitarme a tu programa que está súper, súper chévere y un saludo a todos los que nos escuchan. Síganos hasta el final chicos para, para que conozcan un poco más de este bello mundo de la ciencia de datos. Yo les cuento, yo estudié economía en la Universidad Central del Ecuador eh, hace algunos años ya, hace unos 13 años siquiera, <ríe> empecé mi formación como economista. Luego... Me dediqué ya a trabajar cuando, cuando salí de la universidad y siempre estaba como por ahí viendo qué estudiar y seguí una maestría en políticas públicas. Esta maestría un poco me abrió la, la mente hacia nuevas disciplinas, más allá de los datos, incluso disciplinas como la sociología, la filosofía, la psicología, que son disciplinas que pueden entenderse también a través de los datos porque finalmente tratan de explicar a la sociedad. Entonces una combinación entre estas disciplinas es excelente y además con la economía pues me gustó muchísimo. Ya en el camino, complementando mi, mi, mis trabajos pues también me iba capacitando en herramientas de análisis de datos y ahí fue como logré pues enganchar y hacer clic con este mundo chévere de los datos que te permite conocer de todo, ¿no? Que te permite conocer las distintas eh, patrones de las personas y y hacerles match con, con las disciplinas que, que he estudiado.
0: Súper chévere, Andrew eh, Me parece súper valioso el tema de mezclar disciplinas. O sea, la ciencia de datos es una ciencia, bueno, es, es un área del conocimiento necesariamente interdisciplinaria. Es decir, los economistas pueden trabajar con, con psicólogos, con matemáticos, con estadísticos, ¿no? Entonces, me parece curioso que, que, que lo menciones, a, a ver, no curioso en, en mal plan, sino curioso en el sentido de que a través de tu formación fuiste dándote cuenta de que, mira, tal vez la economía no es suficiente para explicar cómo se comportan los, los agentes o, sea, o las personas, sino eh, tal vez hay que tomar conceptos prestados de la psicología o de la sociología, ¿no? Una cosa que conversábamos por fuera del micrófono es que es importante que prevalezca tu esencia como individuo, ¿no? Sobre, sobre un sistema que es un poco más complejo de de abordar o, de o, o cosas que los, los datos no, no siempre te dicen. O sea, cuando, cuando los datos no te cuentan la historia completa, es importante tener conceptos teóricos que, que respalden las cosas que uno entiende, ¿no? Que puede llegar a entender. Entonces, Ander, en función de esto, en función de, de, de lo que nos mencionas, creo que nos, nos queda la brecha de entender cómo hiciste, cómo fuiste haciendo el clic entre este, esta formación académica de, de economía y y la maestría de políticas públicas, ¿no? O sea, yo, acá sabemos que eh, la economía tiene un fuerte componente de datos, pero más allá de eso, ¿cómo empezaste tú en el mundo de la ciencia de datos?
1: Eh, bueno, desde, desde que estudié economía ya te empiezan como a enseñar modelos, ¿no? Modelos y tratar de explicar cuantitativamente el mundo, o sea, a través de datos, es una versión súper simplificada de cómo funciona el mundo, pero es alguna explicación que se le puede encontrar. Creo que los humanos nos aferramos muchísimo, creo que todos, a encontrar un porqué de algo. Y el desarrollo del conocimiento, pues, te lleva a eso, ¿no? A buscar teorías, a buscar modelos que te expliquen el porqué de todo. Entonces, ahí entran los datos un montón. Yo cuando salí de, de la facultad, pues entré a trabajar como asistente económico en una, en una asociación de exportadores de flores. Y, y bueno, desde ahí empecé a hacer como estudios económicos, análisis de estadísticas, ver cómo, cómo se podía fomentar el desarrollo del sector de exportador de flores, ver cómo los productores podían diversificar mercados en el extranjero para que no concentren únicamente su, sus ingresos en Estados Unidos o en Rusia. Entonces, ahí fue, fue como empezó todo, ¿no? Fue como empecé a explorar bases de datos, a explorar herramientas que me, me, me permitían eh, procesar. Y en ese entonces, pues, 2013, 2014, no habían, la, bueno, o habían, pero aquí no eran tan conocidas herramientas como R, como Python, o como Power BI. Así que la mayor parte, pues, era en Excel en ese entonces. <risa> no es tan, tan atrás, pero... En ese momento no estaba tan, tan boom, tan de moda estas herramientas como, como lo están ahora, ¿no? Y, bueno, los, los siguientes trabajos fueron relacionados con data en el sector público, en el sector privado también. Y finalmente, pues ya cuando, cuando se fundó Ciencia Datos Ecuador ya tenía como alguna trayectoria en, en, profesional en el tema de datos y se vio la necesidad de que en Ecuador podíamos hacer muchísimo, ¿no? de que incluso Ecuador podía ser, puede ser, ¿no? Una potencia que preste servicios a otros países en analítica. Y por eso es que siempre nosotros desde Ciencia de Datos Ecuador impulsamos compartir el conocimiento que no se quede en un círculo de, de, de académicos o de personas que, que tienen el conocimiento, sino que se la comparta con el mundo. Porque si lo compartimos, pues podemos crear una sociedad más fuerte.
0: Me encanta lo que acabas de decir, Ander. Eh, me parece... O sea, la, mi siguiente pregunta era en línea de lo que dijiste, ¿no? Como cómo nace ciencia de datos de Ecuador y me parece que es eh, súper valioso el hecho de querer compartir el conocimiento. Acá hemos conversado con con personas que eh, buscan eh, activamente construir comunidades eh, que toman decisiones informadas, ¿no? Entonces eh, la ciencia de datos, el análisis de datos es parte del camino para llegar a eso y me parece espectacular la misión que tiene ciencia y datos de datos Ecuador en pro de fortalecer las habilidades analíticas de, de, de un país como el nuestro no que que al final es está trazado en muchas cosas pero en, no nos quita el el poder hacer con el, el poder analizar datos no O sea ya hay gente que que ha venido haciendo que ha venido aprendiendo y que está dispuesta a compartir eso que sabe entonces nada qué bueno que que existan empresas como ciencia de datos Ecuador Ander, a ver, una cosa más, aclarando que, o sea, aclarando para la gente que no sepa, Ciencia de Datos de Ecuador es una empresa que se dedica a hacer formaciones en habilidades de, relacionadas a ciencia de datos. Si quieres, cuéntanos un poquito más de este tema y abordemos un poco la, la experiencia de cómo es dar y coordinar clases también.
1: ¿Qué hace Ciencia de Datos Ecuador? Eh, básicamente comparte el conocimiento. ¿sí? La empresa tiene como un fin social de fondo y es el principal, y es que las personas aprendan a tomar decisiones basadas en datos. ¿sí? Ese es como el principal fin y de paso pues que puedan fortalecer sus perfiles profesionales en una actividad, en, un, en una disciplina que está tomando bastante fuerza en Ecuador y bastante fuerza en otros países. Entonces cuando yo, cuando yo les decía que podemos ser potencia en el análisis de datos es porque sí lo podemos ser, tenemos como esa, esa, ese potencial aquí en Ecuador, y ahora, después de la pandemia, pues que todo se volvió remoto, hay muchísimas ofertas de empleo afuera, en otros países que están reclutando analistas, científicos, arquitectos de, de otros países, porque está, es, es escasa esta mano de obra al momento. Eh, ¿Cómo es dar clases y coordinar clases? Bueno, coordinar clases, pues, desde, desde el fin de ciencia de Datos Ecuador... Es, es una, una experiencia súper, súper chévere porque empiezas a conocer muchas personas, ¿no? Al principio crees que estás solito tú ahí, pero ya empiezas a abrirte, empiezas a escribir, a tocar puertas, oigan, estamos con este proyecto, necesitamos de su conocimiento, sabemos que ustedes también están en la onda de querer apoyar a la gente, de compartir el conocimiento y de que sea accesible, ¿no? Sea a precios que las personas puedan pagar. Entonces... Esa es como la parte de coordinar eh, y no, no solo es como buscar a un profesor y decirle, oye, tú, tú prepárame esto y después ya lo sacamos a la venta. No es así, nosotros tenemos como talleres de ideación donde con otros profesionales validamos los pensums, validamos las rutas de aprendizaje que debe seguir una persona y así es como se lanza un producto que en realidad aporte valor, ¿no? aporte valor para los perfiles que están necesitando las empresas, sobre todo. ¿Y cómo es dar clases? Eh, Súper chévere, conoces sobre, sobre todo esa, esa emoción de conocer a cada persona, creo que es lo, lo mágico, sí, cada persona es un mundo distinto, aprende diferente, entonces lo, lo primero que, que hacemos nosotros pues, es hacerle una evaluación diagnóstica al estudiante para ver qué tipo de tipo de, de, de learner de, de estudiante es ¿no? entonces hay estudiantes que son un poco más visuales otros que son auditivos y otros que aprenden por otras formas como el tacto podría ser y en esta evaluación diagnóstica también nosotros tratamos de ver qué es lo que necesitan las personas porque no todo el mundo por ejemplo necesita, necesita saber yo que sea automatización y no, entonces las evaluaciones por diagnóstico nos permiten a, a en, enseñar por competencias entonces,
0: es chévere. Me, me encanta. Me parece súper interesante, sobre todo este último tema que topas de el identificar cuáles son los tipos de estudiantes que hay y, por supuesto, la, la diversidad de formas de aprender que tienen. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que eh, yo soy visual. O sea, yo aprendo o viendo videos o leyendo. ¿no? Pero, por ejemplo, si solo le escucho al profe, como que no, no me queda toda la información que podría pasar. Entonces, prefiero mil veces eh, como leer los libros, leer leer documentación y tal, para poder ir eh, solventando las cosas. El problema con eso es que no siempre eh, esa forma de aprender es como la más, la más rápida, ¿no? Pero al final no es cuestión, no es... No es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Entonces, ir construyendo las rutas de aprendizaje que, que mencionas, pues es, es bueno, es, es un reto que todos tenemos y todos tenemos formas diferentes de afrontarlas. Ander, como persona que, uh, que tiene experiencia en, en diferentes roles relacionados al análisis y a la ciencia de datos, me gustaría preguntarte: ¿cuáles son los retos que tú ves en las empresas sobre, sobre estos temas de analítica? O sea, ¿Cuáles son los retos que tienen que enfrentar las empresas que quieren explotar los datos de los que disponen? O, o tal vez no disponen, ¿no?
1: Creo que los, los, los retos de las, de las empresas son bastante heterogéneos. No te podría decir. Todas las empresas es como que tienen de reto esto. Nosotros hemos visto que hay empresas que incluso tienen como reto principal ordenar su data, sí. Entonces, la principal data que tienen las empresas es la data comercial y muchas de ellas la manejan de manera manual. ¿Sí? Entonces, el primer reto que tienen es ver cómo automatizar la generación de esta data a través de sistemas, ordenarla para que sea una data confiable. Porque lo que tienes es, por un lado, tus vendedores registrando manualmente una data y tus sistemas contables facturando otra data. Sí, entonces, esos son como las empresas pequeñas que, están, que están, llevan algunos años pero que no han logrado fortalecer esta parte. El primer reto de ellos es este, conseguir asesoría en esta parte. Sí. El reto ya de, de medianas empresas que de alguna forma tienen ya estructurada su data, tienen, manejan ya su data almacenada en servidores, pues el reto de ellos es ver cómo explotar, ¿no? ver qué tipo de perfiles necesito, ¿sí?, para, para poder explotar toda esta data. Porque ese es el otro, el otro reto que, que tienen las empresas y es comprender ¿sí? los roles que son necesarios para analizar datos. Porque hay algunas empresas que, que buscan como un Frank que estén ahí, que sea un analista, pero que también sepa de arquitectura, que sepa de ingeniería y que también sea científico de datos. Pero, o sea, no, no es porque, porque sí lo quieran, sino porque tal vez hay un desconocimiento sobre estos distintos roles y cada rol hace cosas distintas, ¿no? Entonces ese podría ser un, un reto para las medianas y para las empresas, para las grandes empresas que ya están en el mundo de la analítica, pues, no sé, podría ser el reto también ahí, en el caso de ellos que están explotando masivamente los datos, pues dar cierta seguridad ¿no? a la, y protección a, a los datos de las personas. O sea, que incluso a nivel interno haya como una política de que no se pueda estar consultando datos a nivel individual, sino que toda la data que se recoja de las personas sea data para analizarla a nivel general y a nivel de patrones de comportamiento.
0: Me parece súper valiosa tu respuesta, Ander. O sea, partiendo del hecho de que hay diferentes empresas con diferentes problemas que nos hacen ver que hay diferentes niveles de madurez en relación a la explotación de datos, ¿no es cierto? O sea, para las pequeñas, como mencionas, es ordenar un poco, eh, entender cuál es la disponibilidad de los datos y eh, empezar a implementar sistemas de automatización para llegar a niveles de explotación de esos datos, ¿no? Las empresas son un poco más, más grandecitas que, que ya tienen datos eh, dentro de sistemas, data transaccional en, en algún punto, que puede eh, limpiarse un poco y estar lista para hacer análisis. ¿no? Entonces, para ellos es entender los, los roles de, de datos que hay. Es completamente diferente un perfil de ingeniería de datos que hace la implementación de los sistemas, que construye los flujos de información, a los perfiles más de análisis. ¿no? Un, un perfil que puede ayudarte, por ejemplo, a tomar decisiones gerenciales, que es como un, un, un analista de datos, o alguien que está más pensado para resolver problemas eh, de patrones de comportamiento que puede ser un científico de datos o una científica de datos, ¿no? Entonces, y por el, el, el lado de las empresas más grandes, lo que nos mencionas me parece increíblemente valioso y me quiero quedar aquí un, un, un momentito, que es este tema de eh, la seguridad de los datos, ¿no? O sea, construir una cultura de datos para que las personas entiendan que eh, las decisiones que hay que tomar están más allá de nuestra intuición. O sea, deberíamos, la palabra no es obedecer, pero sí escuchar lo que los, los datos tienen por decirnos cuando, cuando es data confiable, ¿no? cuando es data consistente. Entonces, me parece valioso lo que dijiste en términos de seguridad. ¿no? No hay, que, hay un tema de ética ahí, ¿no? O sea, de ética de uso de los datos. Uh -huh. ¿no? Entonces, en tu experiencia, eh, este, este tipo de comportamientos, ¿cómo, ¿cómo se va llevando en las empresas? ¿Cómo, cómo tú has visto...? que las empresas que, que han trabajado con Ciencia de Datos de Ecuador utilizan la información?
1: Bueno, depende muchísimo, ¿no? O sea, como, como te digo, hay como cierto desconocimiento eh, de parte de las empresas a, para, manejar, eh, para manejar, manejar data. Entonces, en, no te sabría decir porque ya tendría que entrar a la parte de, de, de la ética de cada, de cada analista, ¿no? Pero, ¿cómo manejan la data? Pues, básicamente, la parte comercial para ver Básicamente, descri eh, estadísticos descriptivos, ¿no? Evoluciones, qué tal va evolucionando mi producto, cuáles son la, la media de ventas. Eh, este tipo de, de, de reportes que se sacan, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuáles son mis clientes más fuertes? ¿En dónde debo concentrarme? ¿En qué zona? ¿En qué zonas de, de la ciudad pues debo enfocar mi fuerza de ventas? ¿Cómo puedo construir de pronto ecosistemas y redes de, de clientes eh, en las diferentes zonas donde está apareciendo mi producto. Entonces, de, de, de esa forma he visto que se le está explotando la data ¿sí? y también para tomar decisiones en, a nivel gerencial.
0: Chévere, chévere. De acuerdo. Entonces, un poco en línea con esto, ¿no? Como, ¿cuáles son los perfiles, que, que, los perfiles más demandados por las, por las empresas ahora mismo? O bueno, por, la, por las empresas nacionales, ¿no? Porque a nivel internacional, de nuevo, hay una gran diversidad de, de empresas, de niveles de madres, que, que, que por supuesto exigen cosas diferentes, ¿no? O sea, en el mercado ecuatoriano, que es el que tenemos como más, más cerca, más a la mano, ¿cuáles son como los, los roles más demandados ahora mismo?
1: Eh, varía muchísimo del tamaño de la, de la empresa. Sí, las pequeñas y medianas te, están como solicitando analistas y analistas de datos principalmente, ya las grandes empresas, las empresas del sector financiero, ya tienen como más estructurado su, su talento humano ya en función de perfiles. ¿sí? Entonces ahí puedes ver que sí hay oferta de trabajo para ingenieros de datos, para arquitectos de datos, para científicos de datos y para analistas de datos. ¿sí? De pronto la, el perfil más, más demandado es la del analista de datos Sí, porque es quien hace más esta, esta tarea de dar ideas, de explorar la data, de estar ahí buscando posibles insights y sobre todo de asesorar la toma de decisiones con lo que está pasando actualmente con la data. ¿Sí? Entonces, para saber qué, cómo están mis ventas, ahí está el analista de datos. Para saber si es que alguna hipótesis que yo tengo eh, se puede estar comprobando con los datos, pues ahí está el analista de datos. Entonces, es como una de las de los perfiles más versátiles que, que puede haber, porque algunos sí conocen hasta ciertas partes de arquitectura, entonces sí pueden darle una solución más integral a las medianas y a las pequeñas empresas. Entonces este es como el perfil que más está moviendo actualmente.
0: Qué interesante respuesta, Ander. Me parece súper valioso en el sentido de que el, el, tal vez el perfil más adaptable, o sea, eh, del que más... Eh, o sea... Un analista de datos tiene ciertas habilidades, ¿no? O sea, sabe programar eh, en un nivel tal vez inicial o tal vez intermedio, quién sabe, avanzado, en R, en Python, en SQL. Y, pues, eh, desde ahí se puede partir a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Hacer tal vez ingeniería o arquitectura de datos o tal vez análisis más complejos y modelos, modelos un poco más explicativos, ¿no? Entonces, en, en esa línea es súper razonable que un mercado que... Con, constituido por empresas que no tienen tal vez tanto conocimiento sobre explotación de datos, partan de, este, de la necesidad de los requerimientos de este, de este rol que puede ser como un poco más inicial, ¿no? Entonces, me parece súper chévere, súper razonable. Y pues, eh, en la misma línea, quisiera preguntarte tú, eh, ¿cómo ves, o sea, cómo... cómo, cómo Identificas ¿Qué cosas ves eh, en el mercado ecuatoriano, en el mercado latino, hispanohablante, relacionado al mundo de la ciencia de datos?
1: Eh, ¿Qué cosas como, como qué serían, Esteban?
0: Eh, ¿Cómo lo ves? El, eh, ¿Cómo ves el contexto? O sea, por ejemplo, eh, hemos hablado acá de que eh, es, un, es un espacio que está creciendo, ¿no? Está creciendo en términos de, de empresas que capacitan, de empresas que demandan estos profesionales, ¿no es cierto? Eh, pero, ¿qué cosas tú ves eh, en las que somos más fuertes, en las que tenemos todavía oportunidades para mejorar?
1: Creo que hay un horizonte de oportunidades gigantesco para nosotros, para Ecuador y para Latinoamérica. Eh, esto explotó hace, hace ya varios años en, en otros países, sí, a raíz de la mega digitalización de la que, somos, de la que estamos siendo presentes. Entonces, por ejemplo, en otros países como de habla inglesa, la parte de capacitaciones está como súper copada. Sí, ahí hay capacitaciones de todo, capacitaciones de programación, capacitaciones de procesamiento en la nube. Y está como copado. O sea, si tú quieres lanzarte como cursos en inglés, estás como por el camino errado porque todo eso está copado desde hace años. Hay muchísima, muchísima oferta y por ahí no va. Y ahí es cuando cobra bastante relevancia estas oportunidades que te digo para empresas que están iniciando en el mundo de la capacitación de datos y en el mundo de la asesoría a empresas para que puedan fortalecer sus, sus, sus procesos de analítica, su estructura de talento humano. Entonces creo que hay muchísimo que hacer, Esteban, en este, en este mundo y creo que Latinoamérica está ya eh, subida en el tren. De hecho, creo que el, el próximo tren... De la, del desarrollo para el mundo está saliendo para nosotros en Latinoamérica y hay que aprovecharlo, hay que tomar, hay que ser pasajeros de este tren y lanzarnos a, con todo a explotar el mundo de los datos, explotar el mundo digital que en unos años pues será el, el mundo principal, más allá que el mundo
0: real. Espectacular, Ander. Me agrada mucho tu, tu respuesta, el, el, cómo tú le ves. Creo que, o sea, concuerdo completamente en el que hay un enorme horizonte de, de oportunidades. Entonces, de nuevo, extender la invitación a la comunidad que escuche este podcast a seguir aprendiendo, a seguir formándose y pues seguir avanzando en nuestro Data Journey. Aprendemos sobre hombros de gigantes. Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. A modo de conclusión eh, respecto a esta sección que estábamos conversando es reconocer que vivimos en un escenario complejo o en escenarios complejos. Asimismo, hay empresas que son diferentes unas de otras, que tienen un diferente nivel de madurez en relación al mundo de los datos y al, al mismo tiempo nosotros somos diferentes. No todas las personas tienen los skills que las empresas requieren en el momento en el que los requieren. Entonces motivamos a, a la comunidad que escuche este podcast a seguir avanzando en su camino en ciencia de datos. Muchísimas gracias, Ander. Creo que las cosas que hemos venido conversando aportan muchísimo a, a la comunidad, a, incluso a las empresas que, que tal vez no sabían cuál es el rol de un analista, un científico, o un ingeniero o arquitecto de datos, que incluso se mencionó. Así que, eh, nada, agradecerte por eso y más bien girar la página, avanzar, y preguntarte un poquito de ti. O sea, ¿quién, quién es Anderson Castro? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Qué haces cuando no estás detrás del código, detrás de los análisis o detrás de la dirección de una empresa que también es un mundo bien complejo?
1: Bueno, a mí me gustan muchísimas cosas. Sobre todo me gusta conocer lugares. Me gusta. Me considero como un chico andino. <ríe> me gusta mucho subir, subir montañas, estar en contacto con, con la naturaleza. Me gusta leer muchísimo, sobre todo me ha apasionado mucho los libros donde nos cuentan, se cuenta como la historia, ¿no? Y cómo nuestra sociedad llegó a ser lo que es ahora, sí, eh, en el buen sentido.
0: En el malo también.
1: <risa> en el malo también, por eso es que a veces no se decepciona de la vida, pero, pero bueno, creo que podemos construir un, un, una sociedad mejor, una sociedad más empática, más igualitaria. Eso, bueno, últimamente para desestresarme he estado leyendo un poco de algunas novelas <ríe> eh, que no me, no me había dado cuenta que me gustaba ese género literario, pero como que ayuda a desestresarse bastante. Entonces está, estoy por ahí. En resumen, me gustan las montañas y me gusta leer un poco. Me gusta hacer ejercicio, ciclear o salir a
0: tratar al bosque chévere qué bonita comparto el, el tema de la lectura yo también soy soy buen bueno no sé si buen lector pero le, leo varios varios libros al año y nada está chévere es, es una es una muy 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 buena actividad muy bonita y yo, yo me di cuenta casualmente que, que me gustaban las las novelas eh, cuando estaba en el colegio o sea, una tía me regaló un libro que se llama 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y lo leí una vez, lo leí dos veces y lo he leído unas cuantas hasta, hasta ahora. Entonces es, es un libro que disfruto mucho. Me, me aprendí los, o sea, para, para quien entienda un poco del tema, ya no me acuerdo bien, pero me aprendí como lo complejo que era el árbol familiar del, de la familia protagonista de ese libro. Pero bueno. Está bien. ¿Cuál es,
1: ¿Cuál es esa satisfacción de releerlo otra vez? Porque yo a veces digo, me lo vuelvo a leer o, vuelvo, o leo algo nuevo. Estoy como en ese dilema.
0: <risa> Totalmente comprensible. Entiendo que el, al cerebro como que le gusta mucho repetir las cosas que ya sabe. Entonces creo que, creo que el, el impulso de volver a leer el libro es como ese. Pero por supuesto que cuando, cuando dices sí a una cosa, le dices no a otra. Entonces cuando dices vuelvo a leer, pues es, es negarte un poco al... Al menos al principio, ¿no? Como leer el siguiente, la siguiente pieza épica que, que te deje boquiabierto. Ander, me gustaría preguntarte ¿qué proyectos te ves asumiendo en 5, 10, 15, 20 años?
1: En, bueno, en 5 años sí me gustaría que al menos Ecuador sea una potencia fuerte en analítica de datos, en todo lo que tiene que ver con datos, que estemos asesorando a otros países y que de aquí también salgan modelos súper chéveres y productos de Machine Learning que puedan un poco dar soluciones a, a, como les decía, los problemas de inequidad que tienen nuestras sociedades. Entonces sí quisiera que Ecuador sea parte de esas soluciones que necesita el mundo y que a través de los datos, a través de la inteligencia artificial, pues se pueden, se pueden construir cosas buenas. Y bueno, en cinco años sí quisiera ser también parte de este cambio que Ciencia de Datos Ecuador de alguna forma esté como involucrada en todo el cambio que, eh, que eh, en esos cinco años pues Ecuador esté liderando. Y bueno, básicamente eso sería liderar un equipo innovador, un equipo que proponga cosas, que proponga soluciones con valores mínimos agregados. Y bueno,
0: eso. Espectacular, espectacular. Es que esa forma de verlo, esa, esa visión que tienes de ti mismo. Espero que en cinco o, o los años que sean, la verdad puede ser menos. Eh, espero que vuelvas a escuchar este episodio y digas, mira, estoy orgulloso de, de, del Anderson de 2022. Ojalá, ojalá. Vale. Eh, vamos avanzando un poquito, Ander. Me gustaría preguntarte si volverías a desarrollar tu carrera profesional como lo has hecho, si volverías a aproximarte a los datos como lo has hecho o si no, ¿qué harías diferente? Yo
1: creo que... No, no me arrepiento de las decisiones que he tomado. Creo que todo ha valido la pena, absolutamente todo, hasta lo que en alguna vez creí que no. Ahora le doy el valor que se merece porque todo te ayuda a aprender. Entonces, definitivamente sí, tomaría las mismas decisiones. Y sí, no sé si todas las decisiones fueron conscientes hasta cierto punto, porque siempre hay un inconsciente que te va guiando. Entonces, eh, bueno, si sí, ha sido consciente o inconsciente, pues eh, en la actualidad pues me siento bastante, bastante contento con estas habilidades de ser economista, de saber un poco de políticas y de saber analizar datos porque me ha permitido entender eh, sobre todo este planeta, entender a las personas y entender el sistema en el que vivimos. Entonces, me iría por el mismo camino, creo, esto.
0: Súper chévere. Súper chévere, Ander. Me parece súper valioso acá. Eh, una de las cosas que, que sabemos, o sea, no seríamos las personas que somos si no, no hubiéramos pasado por, por las cosas que pasamos. Entonces, qué que bueno hacer conciencia de eso y eh, entender que somos el fruto de, de, de lo que vivimos. ¿no? Entonces, Pero, Ander, como no todo es bello, perfecto y maravilloso en, en la vida, ¿qué cosa no te gusta de la ciencia de datos o del mundo de los datos en general?
1: pregunta un poco difícil.
0: <risas> me lo han dicho, me lo han dicho.
1: <risas> a ver, yo sé que en el mundo habemos personas de todo tipo y, y comprendo eso. Sí, lo que a veces me resulta complejo entender es eh, esa resistencia a compartir el conocimiento de algunas personas. Es un poquito, a veces, es lo que no me gusta de, de, de una disciplina que se pone de moda. Así que, la persona que tiene el conocimiento a veces trata de acapararla ¿sí? y de, de ser un poco celoso con lo que conoce para, por, por no compartir, desconozco la, las razones de cada persona, pero con eso me he topado algunas veces, me he topado bastante. Y, y ahí sí quisiera hacerles una invitación a, a todos que entre más se comparte el conocimiento, pues nosotros también aprendemos, se refuerza nuestro aprendizaje entonces, y esto puede construir una, una red de profesionales bastante fuerte, bastante grande, que no solo preste servicios aquí, sino preste servicios en otros países. Entonces, eso podría ser un poquito lo que, lo que no me ha agradado tanto de, de este mundo de la ciencia de datos, el, el recelo que hay para compartir info. Eh, no lo digo por todos,
0: por, por ciertas, ciertos perfiles únicamente, bueno. De acuerdo, Ander. Es súper es importante. Una cosa que a mí me ha enseñado el, el mundo de los datos es que cuando tú enseñas algo, estás demostrándote a ti mismo, más, incluso más que a tus alumnos, te estás demostrando a ti mismo que, que entiendes del tema. O sea, que, que, que puedes construir a partir de compartir. Entonces, eh, eso es algo que, que me parece súper valioso. Yo me quedo un poco más con construir, o sea, con buscar que la, las personas... O sea, recuperar un poco lo que mencionas, ¿no? Que es tratar de hacer una red fuerte a través de, de compartir lo que la, las personas van avanzando, ¿no? Porque todos hacemos al final un camino diferente, pero en algún punto nos encontramos. En este momento, Anderson y yo, pero quién sabe dentro de uno o dos años que los escuchas estén con Ander o conmigo en, en nuestros equipos de trabajo. Entonces, estaría, estaría muy bueno, está muy bueno la, la idea de, de ir compartiendo, de ir haciendo comunidad. Y pues, en esa línea, Ander, me gustaría hacerte una pregunta final o pedirte una última cosa, que es que le dejes un mensaje a, a la gente que va empezando, a los que vamos empezando
1: eh, chicos a ver no quisiera sesgarlos con, con, mi, con mi pathway pero de pronto algún consejo les pueda ser útil no no se desanimen, al principio puede ser, puede ser complejo aprender a programar, qué pereza pero eso si es lo suyo pues Échenle ganas, después el, el cerebro mismo lo recompensa con una dosis de dopamina cuando consiguen algún resultado exitoso en la programación. Así que ahí tienen la, la mayor felicidad del mundo. Eso sería, chicos, no se desanimen, sigan, eh, aprendan un curso, aprendan otro curso, porque no se logra aprender solo con uno, no con varios cursos, eh, desarrollen bastante sus habilidades, sus hard skills, así que son la parte técnica fuerte. Pero también no se olviden de desarrollar sus soft skills, que son habilidades blandas que nos permiten vendernos básicamente, que permiten vender nuestro trabajo. Y sobre todo aprendan de plataformas donde ustedes pueden darse a conocer. ¿Sí? Aprendan cómo estructurar su perfil, su perfil de LinkedIn. Aprendan cómo tener un, un, una plataforma de GitHub donde las personas que están reclutando gente puedan encontrarlos. O que incluso ustedes puedan ser consultores. Y de estos trabajos salen bastante, así que la, las personas quieren conocerlos. Y si no se van a conocer, pues nadie va a saber lo que ustedes hacen, lo que ustedes han estudiado, y es buen momento para compartir. Tenemos, como nunca antes en la historia, plataformas que democratizan la, la, la comunicación. Así que aprovechemos. Chicos, y cuando sean unos pros, compartan el conocimiento. Y ¿sí? acuérdense de cuando estaban ustedes chiquitos aprendiendo, acuérdense y pónganse en el lugar de los que van aprendiendo ahora para que ellos también aprendan para que también tengan una oportunidad laboral y para que se les puedan abrir nuevas puertas ¿sí? recomienden a las personas que ven por ahí en LinkedIn buscando un trabajo pues también los necesitan, démosles una mano y esa sería mi, mi recomendación
0: qué bonito mensaje Ander me parece súper valioso eh, ponernos un poco en el o sea, cuando avanzamos... Al, al principio es difícil, ¿no? Es como, es como cargar una mochila bien pesada al inicio. O sea, la, la curva de aprendizaje de, de la programación es compleja. Tú, tú y yo lo sabemos. <ríe> eh, pero se construye, ¿no? O sea, se va haciendo. Un, un concepto se hila con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente. Y al final del día, por más difícil que sea, pues se, se consigue incluso... Se googlea a diario, ¿no? Eso, eso nunca deja de pasar. <ríe> eh, lo que sí es... Eh, Compartir, compartir. Me parece que ese es el, el mensaje más pesado, más potente del, del, de, la, de la conversación del día de hoy con Ander. Así que probablemente así se, se va a titular el episodio. <risa> Pero bueno, eh, una última cosa, Ander, y ahí sí, ahí sí, sí te dejo. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos contactar contigo y seguir conversando estos temas tan valiosos?
1: Sí, solo una, una cuestión. Creo que... Retomando un poco lo que decías, creo que es una ley como, como universal, que cuando das cosas buenas, cuando compartes, pues el universo siempre te lo regresa. Entonces, eso para terminar esa parte. Y pueden encontrarme, chicos, como sí Ander, v, C, y en, en LinkedIn principalmente. Pueden escribirme por ahí o pueden conectar conmigo, me mandan un mensaje, te vi eh, o te escuché con... Eh, en, el, en el podcast de, del Teo Andatua y, y ahí ya los acepto y podemos, podemos conectar y podemos ahí ver también algo que ustedes necesitan si tienen cuenta de Github también pueden seguirme con el mismo usuario o en Instagram también el mismo usuario me pueden ahí escribir y ahí estamos en
0: contacto Brota Lander. Eh, encontraste el... ¿Hay, hay una recomendación como general a las personas que buscan trabajar un poco su marca personal y es como poner el mismo usuario en diferentes redes, ¿no? Eso, <ríe> bueno, sí,
1: esa es una excelente recomendación, Esteban. Qué,
0: qué, bueno que lo, qué bueno que lo lograste. El, cuando, cuando yo busqué el tema Data ya no estaba disponible en, en, en Twitter, <ríe> así, que, así que nada, pero bueno. ¿A quién le eh, compraste? <ríe> ay, no, no sé, no sé quién será la, la buena persona que, que se puso así, pero bueno, todo bien. Ander, de mi lado, lo único que me queda es agradecerte por, por tu tiempo, por tu, por tu paciencia para... para contarnos las cosas por, por compartir tantas experiencias tan valioso aprendizaje sé que eh, a la comunidad le va a gustar mucho este episodio y pues eh, nada, si es que cuando, cuando la gente lo vea, por favor haga un clip de la parte que más les gustó y pues nos, nos etiquetan en redes, pues te mando un abrazo, te deseo un excelente eh, resto de noche y mejor semana un abrazo a toda la comunidad y sigamos avanzando en nuestro journal
1: Gracias Esteban, un abrazo para ti y saludos a todos las personas que nos escuchan.
0: ¡Woohoo! Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. comparten en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas. Encuéntranos en redes como arroba el Teban y nuestra super editora como arroba Esperamos motivarte a seguir avanzando en tu Data Journey. Y esto ha sido un episodio más del Data Journey Podcast. Muchas gracias.